0: Du hörst den Online-Business leichtgemacht Podcast, Episode 25. In dieser Episode gebe ich dir sieben Tipps, wie du deine ersten 100 E-Mail-Abonnenten bekommen kannst. Herzlich willkommen zu Online-Business leichtgemacht Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich bin ganz aufgeregt, denn zu dem Zeitpunkt, wo diese Podcast-Episode rauskommt, bin ich sage und schreibe nur noch zwei Tage vor meiner großen Reise nach San Diego, wo ich an der Social Media Marketing World Konferenz teilnehmen werde. Die ist ja erst Ende Februar, Anfang März, aber ich fliege schon ein paar Tage früher rüber, damit ich mir ein bisschen San Diego anschauen kann mit meinen Mastermind-Mädels, die dort auch teilnehmen teilweise hinkommen, auch ein bisschen Zeit verbringen kann. Und ich glaube, es wird richtig, richtig cool. Ich werde viele Vorbilder treffen. Ich werde, ja, hoffentlich viele Leute treffen, die ich seit Rennen eigentlich verfolge und hoffentlich auch ganz viele Fotos mit denen machen. Und ja, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht unbedingt ein großer Fan vom Fliegen bin. Das heißt, auch das wird sicherlich eine kleine Herausforderung, die ich da überwinden muss. Das ist erst mein zweiter Langstreckenflug überhaupt. Aber wenn man etwas wirklich will, dann zieht man das natürlich auch durch. Ich mache übrigens heute Nachmittag ein Webinar, also wenn du die Episode an dem Tag hörst, wo sie rauskommt, das ist nämlich der Dienstag. Und zwar geht es da um, wie du deine Mastermind ausverkaufst. Also wenn du überlegst, vielleicht eine eigene Mastermind anzubieten für deine Kunden oder wenn du vielleicht auch darüber nachdenkst, selbst in eine Mastermind zu gehen oder dir eine Mastermind-Gruppe zu suchen, dann solltest du dich für das Webinar auf jeden Fall anmelden. Ich werde den Link natürlich in die Shownotes packen. Wie gesagt, das ist heute am Dienstag, falls du den Podcast direkt am ersten Tag hörst. Und äh, zwar nachmittags, ich meine um 15 Uhr. Und wenn du Lust hast, sei dabei und melde dich an. Ich würde mich riesig freuen. In diesem Webinar, beziehungsweise am Ende des Webinars, werde ich auch die Bewerbungsfrist öffnen für meine Next Level VIP Mastermind. Das ist ja mein Programm für ja, ich sag mal fortgeschrittene Online-Business-Inhaberinnen und Inhaber, die eben schon regelmäßig Kunden mit ihrem Online-Business gewinnen, die auch schon gewisse Einnahmen haben, ja, zumindestens, dass jeden Monat irgendwie Geld reinkommt und ähm, die Lust haben, mit mir an ihrem Online-Business zu arbeiten. Und da würde es dann eine siebentägige Bewerbungsfrist geben. Also wenn du dich dafür interessierst, dann entweder dich für das Webinar anmelden oder in die Shownotes schauen, denn da werde ich auch den Link zum Bewerbungsformular auf jeden Fall unterbringen. Und bevor wir gleich über das Thema sprechen, habe ich noch eine kleine weitere Sache. Und zwar, diese Episode wird dir präsentiert von meinem Online-Kurs Listenzauber. Hast du Schwierigkeiten, deine E-Mail-Liste aufzubauen oder startest du vielleicht gerade erst mit E-Mail-Marketing? In Listenzauber gebe ich dir meinen Prozess an die Hand, der dir hilft, deine E-Mail-Liste ständig mit absoluten Wunschkunden zu füllen. Dadurch sparst du ziemlich viel Zeit und unter uns gesagt auch echt viele Nerven. Schau dir Listenzauber an unter listenzauber.de und auch den Link packe ich natürlich in die Show Notes. Ja, wie gewinnt man denn jetzt seine ersten 100 E-Mail-Abonnenten? Ich denke, wenn du dich schon ein bisschen mit dem Thema Online-Business auseinandergesetzt hast oder vielleicht auch meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du mittlerweile, dass die E-Mail-Liste aufzubauen einer der drei absolut wichtigsten Dinge in einem Online-Business ist. Denn wenn wir vor allen Dingen auch digitale Kurse, digitale Produkte verkaufen wollen, dann brauchen wir eine gewisse Quantität, ja, die wir, also eine gewisse Quantität an Interessenten, die wir einfach anschreiben können, wenn wir ein Angebot machen wollen. Natürlich ist auch die Qualität entscheidend, nicht nur die Quantität, nur was mir immer wieder auffällt ist, dass bei den meisten eher die Quantität das Problem ist. Also die meisten haben sehr, sehr, sehr kleine E-Mail-Listen und wenn sie dann zum Beispiel einen Kurs verkaufen wollen, wo sie 20 Plätze eben haben, dann kriegen sie diese 20 Plätze nicht voll, weil einfach die E-Mail-Liste zu klein ist. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn du eben auch ähm, Online-Programme, Online-Trainings, Online-Kurse, Online-Gruppenprogramme, größere Retreats, Mastermind-Programme, Coaching-Programme verkaufen möchtest, dass du dann eben deine E-Mail-Liste von Anfang an aufbaust und dass du eben auch darauf achtest, dass du die richtigen Leute in deine E-Mail-Liste holst. Du hast sicherlich schon mal gehört, dass man dafür mit Freebies arbeitet, nämlich mit Kleingeschenken, die deine ja, Website-Besucher bekommen, dafür, dass sie sich in deine E-Mail-Liste eintragen. Und hier beobachte ich häufig das Problem, dass zwar viele mittlerweile wissen, was ein Freebie ist und auch ein Freebie haben, aber dass trotzdem viel zu wenig Anmeldungen für dieses Freebie ähm, passieren. Also es kommen einfach zu wenig Anmeldungen rein, obwohl es ein Freebie gibt. Und da setzt heute auch so ein bisschen diese Episode an, denn ich möchte ein paar Tipps dafür geben, wie man es denn jetzt schafft, dass sich mehr Leute eintragen, wenn man denn schon so ein Freebie hat. Denn was man nicht vergessen darf ist, wenn du ein Freebie erstellst und auf deine Website packst oder wenn du eine Landingpage erstellst und dann ähm, das Freebie darüber vermarkten möchtest, dann ist dein Job noch nicht beendet. Du musst natürlich es schaffen, dass möglichst viele Menschen dann auf deine Website bzw. auf die Landingpage gehen, damit die überhaupt das Freebie sehen. Ja, Und auch wenn du nur eine Landingpage hast und du deine, dein Freebie noch nicht auf deiner Website hast, dann musst du auch dafür sorgen, dass Menschen auf diese Landingpage gehen. Ja, Von alleine kommt das nicht, von alleine passiert das nicht und deswegen habe ich in Listenzauber übrigens auch ein Video drin, wie du Traffic auf deine Landingpage bekommst. Das ist glaube ich eine halbe Stunde lang, wo ich alle möglichen Tipps gebe, wo man diesen Landingpage-Link unterbringen kann, um eben äh, Traffic zu bekommen. Und was deine Website angeht, da geht es natürlich darum, auch regelmäßig Content zu entwickeln. Das ist auch einer der wichtigsten Dinge, die wir in einem Online-Business tun müssen. Wir müssen regelmäßig Content entwickeln, der dafür sorgt, dass Menschen auf unsere Website kommen, ja, dass wir bekannter werden, dass wir Vertrauen aufbauen, dass die Menschen wissen, dass es uns gibt und dass wir verlässlich sind, ja, deswegen ist eben auch die Regelmäßigkeit so wichtig und, ähm, auch da beobachte ich, dass hier ganz, ganz viele das nicht tun und wenn, dann eben überhaupt nicht regelmäßig und mit in keinster Weise auf strategische Art und Weise mit einem konkreten Ziel, ja. Und das ist eben ganz toll wichtig. Kommen wir also zum allerersten Tipp. Und zwar heißt der Anmeldeformulare auf deiner Website platzieren. Das klingt vielleicht ein bisschen banal, ist es aber eigentlich gar nicht, denn ich habe schon sehr viele Webseiten mittlerweile gesehen, die einen von zwei Fehlern machen. Entweder... Und das würde ich sagen, ist die häufigere Variante. Entweder ist auf der Webseite nur irgendwo ein einziges Anmeldeformular oder, das ist die zweite Variante, die nicht ganz so häufig vorkommt, die Webseite ist von oben bis unten mit Anmeldeformularen zugekleistert. Ja. Beides ist nicht unbedingt ja, hilfreich. Wichtig ist, wenn du Anmeldeformulare auf deiner Website hast, dann sollten die natürlich attraktiv aussehen, dann äh, sollte dein Freebie damit eingebaut sein. Dann sollten die sich optisch auch vom Rest deiner Website ein wenig absetzen. Also da gibt es alle möglichen Tipps und Tricks rund um die Anmeldeformulare. Auch etwas, was ich in Listenzauber drin habe, ähm, wo ich im Detail erkläre, wie so ein Anmeldeformular aussehen soll. Aber bei diesem Tipp hier geht es mir eigentlich gar nicht so sehr darum, wie soll das Anmeldeformular aussehen, sondern überhaupt erstmal Anmeldeformulare auf der Website zu platzieren und zwar eben nicht nur eins. Das ist ganz wichtig. Ich habe schon so viele Webseiten gesehen, wo das Freebie nur auf der Startseite einmal erscheint beziehungsweise wo nur auf der Startseite ein Newsletter-Anmeldeformular ist und sonst auf keiner einzigen Seite. Das ist natürlich ja eine totale... Ja, Verschwendung eigentlich, weil wir wollen ja, wie gesagt, regelmäßig Content erstellen, äh, damit Menschen auf unsere Website kommen. Und wenn die dann aber gar kein Anmeldeformular finden, um sich in unsere Liste einzutragen, dann erfüllt die Webseite einen ganz wichtigen Zweck nicht. Und das ist nämlich die Konvertierung von Website-Besuchern zu E-Mail-Abonnenten. Ja, und das geht natürlich nur, wenn wir Anmeldeformulare auf unserer Website platzieren. Was bei mir sehr gut funktioniert, sind immer die Anmeldeformulare in den Blogposts selber. Also ich habe auf meinem Blog ja schon über 150 Blogposts mittlerweile, glaube ich. Und ich packe immer ein Anmeldeformular so nach den ersten zwei, drei, vier Absätzen rein und dann einmal noch ganz am Ende des Beitrags. Das Anmeldeformular ganz am Ende des Beitrags macht eigentlich nur bei sehr, sehr langen Blogposts Sinn, aber meine sind meistens relativ lang. Deswegen macht es Sinn, die nochmal zu wiederholen. Wenn deine Blogartikel jetzt nicht so super lang sind, dann würde ich auch nur eins natürlich reinpacken. Und bei mir, wie gesagt, funktionieren immer die sehr gut, die relativ am Anfang des Blogposts ähm, eben eingebaut sind. Auch in der Sidebar deines Blogs kannst du Anmeldeformulare einbauen und es gibt da noch alle möglichen anderen ähm, Platzierungsarten. Mein Tipp an dich ist einfach, schau dir mal deine Website an. Und notiere dir mal, auf welchen Seiten und wo auf deiner Website eigentlich ganz genau Anmeldeformulare überhaupt drin sind. Ist dein Freebie dann dort auch wirklich erwähnt und passt das auch so ein bisschen zu dem Inhalt? Weil manchmal sehe ich das auch, dass ein Freebie zwar da ist, aber das zu den Blogartikelthemen zum Beispiel überhaupt nicht passt. Das konvertiert dann natürlich auch nicht so gut. Ja, Also am besten ist es so ein... Signature Freebie zu haben, womit man sich auch direkt positioniert und was ein bisschen, ich sag mal breiter ausgerechnet ist vom vom Thema her, so dass man das auf seiner ganzen Website verwenden kann. Ja, falls du einen tool möchtest, auch das verlinke ich natürlich wieder in den Show Notes. Ich verwende für Anmeldeformulare Thrive Leads. Ist ein sehr cooles WordPress-Plugin. Wenn du nicht WordPress benutzt, kannst du das natürlich leider nicht verwenden. Aber für alle WordPress-Benutzer da draußen ist das ein richtig cooles Plugin, womit man richtig tolle optisch ansprechende Anmeldeformulare erstellen kann. Und man kann dort eben auch sowas machen wie, dass der automatisch Anmeldeformulare in jedem Blogpost packt. Und man kann dieses Anmeldeformular ändern. Und dann ändern sich alle Anmeldeformulare in den Blogposts. Also man muss nicht in jeden Blogpost reingehen, um dort das Anmeldeformular zu verändern. Sowas aufzubauen, davon rate ich auch total ab. Weil wenn man irgendwann viele, viele Blogposts hat, dann ist es absolut unmöglich, da jedes Mal reinzugehen und das ähm, zu überarbeiten. Sondern da kann man eben sogenannte Lead Groups anlegen, möchte jetzt hier nicht zu so sehr ins Detail gehen, wie das technisch jetzt funktioniert, aber die Lead Groups steuern im Grunde genommen, wo die Anmeldeformulare erscheinen und wenn man die Anmeldeformulare in den Lead Groups sozusagen aktualisiert oder überarbeitet, dann werden alle im Blog auf der Website eingebundenen Anmeldeformulare entsprechend automatisch aktualisiert. Ja, Man muss also nicht einzeln an irgendwelche Anmeldeformulare rangehen. Also das ist der erste Tipp, platziere Anmeldeformulare auf deiner Website, schau dir deine Website mal an, wo hast du Anmeldeformulare, wo könnte man noch was unterbringen. Wie gesagt, zu viel wollen wir auch nicht machen, aber ich würde sagen, so ganz Pi mal Daumen, auf jeder Seite, bzw. auf jedem Beitrag auf deiner Website sollte ein Anmeldeformular Minimum sein. Ja, Das ist vielleicht so eine Daumenregel, die man da so ein bisschen verwenden kann. Der zweite Tipp ist, arbeite wirklich mit einer Landingpage, erstelle eine Landingpage. Eine Landingpage bietet dem Besucher nur zwei Optionen. Entweder trägt er sich für dein Freebie ein oder er verlässt die Seite wieder. Was anderes soll auf der Landingpage nicht drauf sein. Und genau deshalb funktionieren Landingpages auch so gut, weil der Nutzer so wenig Optionen hat, trägt er sich eher ein, als wenn er auf deine Website geht, denn auf deiner Website, da kann er den Blogpost lesen, da kann er deine Über-mich-Seite anschauen oder auch andere Seiten, die du auf deiner Webseite hast. Da kann er vielleicht zu, äh, deine Webseite oder deinen Blogartikel in den sozialen Netzwerken teilen, da kann er sich deinen Podcast anhören. Also was auch immer du hast, aber die Ablenkungen auf einer Webseite sind natürlich relativ groß. Und deswegen ist es sinnvoll, zum Beispiel wenn wir jemanden von Facebook irgendwo hinschicken, dass wir ihn auf eine Landingpage schicken, weil er dort eben nur diese beiden Optionen hat. Für Landingpages nutze ich entweder Leadpages, also ich benutze sowohl Leadpages als auch Thrive Architect. Wie gesagt, packe ich auch in die Show Shownotes. Leadpages ist halt cool, wenn man keine WordPress-Website hat, weil Leadpages die Landingpages auch selbst hostet. Also man braucht keine Website irgendwo, um Leadpages zu verwenden. Deswegen gebe ich auch immer gerne den Tipp, wenn du erst mit deinem Online-Business startest und noch keine Website hast, dann kannst du super mit Leadpages arbeiten. Entweder baust du dir damit schnell eine Website, aber ich persönlich finde gar nicht, dass man von Anfang an eine Website braucht. Auf jeden Fall ist es aber cool, wenn man sehr früh schon mit Landingpages arbeiten kann und seine E-Mail-Liste eben aufbauen kann, was man mit Leadpages super machen kann. Strive Architect ist ein landingpage Bau-Plugin für WordPress. Ja, das benutze ich mittlerweile sehr, sehr, sehr viel und im Grunde alle meine Sales-Pages sind mit Thrive Architect gebaut. Ähm, nur die Freebie-Landing-Pages, die ich benutze, sind zum Großteil mit Lead-Pages gemacht und ja, da bin ich jetzt aber auch dabei immer mal wieder den Thrive Architect für zu verwenden. Also wenn du noch keine Landingpage hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, so schnell wie möglich in den nächsten Wochen mal eine Landingpage zu erstellen. Es gibt mittlerweile auch ähm, ja E-Mail-Anbieter, die auch die Funktion haben, damit, dass man damit Landingpages erstellen kann, zum Beispiel GetResponse, Mailchimp hat das mittlerweile jetzt auch. Ich persönlich bin von diesen Varianten nicht so überzeugt. Ich habe da noch keine Landingpages gesehen, die erstens, ich sag mal, meinen hohen Designansprüchen genügt haben und die auch wirklich gut funktioniert haben. Also ich habe von meinen Kunden bisher mit GetResponse und, und Co. immer nur Landingpages gesehen, die nicht besonders gut aussahen und die auch nicht besonders gut funktioniert haben. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass ein E-Mail-System einfach am besten E-Mail kann. Und E-Mail und landing Landingpages sind aus meiner Sicht zwei verschiedene Schulen sozusagen. Und deswegen empfehle ich immer lieber Leadpages oder Thrive Architect, auch wenn das vielleicht ein bisschen mehr kostet. Ich weiß, man möchte gern die eierlegende Wollmilchsau haben, dieses System, was irgendwie alles kann. Aber ich persönlich glaube nicht an solche Systeme. Ja, man kann nicht Experte sein als Tool sozusagen in E-Mail-Marketing und in landing Landingpages gleichzeitig. Und deswegen funktionieren auch die Landingpages von Leadpages oder Thrive Architect so sehr gut, ja, weil die einfach sich dann jeweils spezialisiert haben auf diese eine Disziplin und ähm, klar, wenn man von Anfang an jetzt sagt, nö, ich sehe gar nicht ein, warum ich hier was investieren soll, klar, dann kann man natürlich auch erstmal mit einer Notlösung arbeiten, aber dann darf man eben auch nicht enttäuscht sein, wenn man über diese Landingpage dann keine Anmeldungen bekommt. Aber grundsätzlich empfehle ich dir, wenn du bisher noch keine Landingpage hast, das auf jeden Fall mal auf deine To-Do-Liste zu packen, denn damit wirst du garantiert, wenn du dann Leute auf die Landingpage schickst, mehr Anmeldungen bekommen für dein Freebie als ohne Landingpage. Tipp Nummer 3, hol mal wieder deine Visitenkarte raus. Das ist im Grunde genommen so ein Tipp für diejenigen da draußen, die noch viel offline unterwegs sind, die vielleicht häufig zum Kunden fahren oder dort Leute kennenlernen, die auf Networking-Events gehen, die vielleicht auch viele Vorträge halten oder Seminare vor Ort wirklich machen. Und ähm, ja, es gibt immer noch Visitenkarten und die werden auch immer noch benutzt. Bin kein großer Fan, aber auf jeden Fall ähm, habe ich auch noch welche, um die dann zu verwenden wenn ich mal irgendwo hingehe, wie jetzt zum Beispiel zur Social Media Marketing World, werde ich auf jeden Fall mir auch noch neue Visitenkarten bestellen. Und warum nutzt du nicht die Rückseite deiner Visitenkarte für einen Hinweis auf deine, jetzt kommt's, Landingpage? Ja, das war ja der Tipp von eben, arbeite mit einer Landingpage und dann kannst du zum Beispiel die Leute von der Visitenkarte auf die Landingpage schicken und dann macht es auch noch mehr Spaß, die Visitenkarten zu verteilen und man kann ja dann auch kurz darauf hinweisen. Man kann ja sagen, hey, wenn du Tipps zum Thema XY willst, guck mal hier, gehst du auf die Seite, da kannst du dir mein kostenloses Freebie runterladen. Ja, Kostenloses Freebie ist als Begriff natürlich etwas redundant. Ich wollte damit darauf hinaus, dass vielleicht nicht jeder weiß, was ein Freebie ist und nicht jeder weiß, dass es kostenlos ist, aber du kannst es natürlich dann anders formulieren. Ich will einfach nur diesen Tipp geben, nutze die Visitenkarte, ja, manche haben eine weiße Rückseite, eigentlich totale Verschwendung und versuche mal die Leute von der Visitenkarte auf die Landingpage zu schicken. Ein Link auf der Visitenkarte zur Website macht schon auch Sinn, aber ich hatte ja gerade gesagt, Landingpage, weniger Ablenkung, bedeutet mehr Eintragungen und das wiederum bedeutet, dass es sinnvoll ist, auch die Landingpage auf der Visitenkarte zu verlinken. Oder abzudrucken, <lacht> genau. So, dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 4 und der heißt, wer schreibt, der bleibt. Wenn auf deiner eigenen Website noch nicht so viel los ist und du noch nicht so viel Traffic auf deiner eigenen Website hast, dann schreib doch ein paar Gastartikel auf reichweitenstarken Blogs in deiner Nische, in deiner Branche, ja. Meistens darfst du hier mindestens einen Link zu deiner Website setzen oder vielleicht sogar auf Eben eine Landingpage verlinken, da haben wir wieder einen Verwendungszweck für so eine Landingpage. Das Ganze macht vielleicht ein bisschen Arbeit, ist aber durchaus effektiv. Nun höre ich dich schon förmlich sagen, ja, aber in meiner Nische, da gibt es keine Blogs und das ist alles so speziell und da gibt es keinen, der auch über dieses Thema schreibt. Glaube ich nicht. <lacht> also natürlich mag es vielleicht sehr spezifische Themen geben, wo es eben nicht sehr viele Blogs oder Webseiten gibt, die sich diesem Thema widmen, beziehungsweise vielleicht auch... Ähm, wo es dann nicht so viele Blogs oder oder Webseiten gibt, die dann auch eben Gastartikel veröffentlichen. Ja, das macht ja auch nicht jeder. Aber wenn dein Thema sehr speziell ist, dann überleg doch mal, in welchem Rahmen sich das so ein bisschen bewegt. ja. Zum Beispiel, ähm, wenn du, sagen wir mal, du bist jetzt jemand, der, du bist ein Ernährungsberater und hast dich auf die Ernährungsform Paleo spezialisiert. Und wenn du jetzt sagst, okay, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Webseiten und Blogs, wo es sich alles um Paleo dreht, die auch wirklich eine große Reichweite haben, die ein großes Publikum haben, die viele Website-Aufrufe haben, dann geh doch auf einen breiter angelegten Blog, wo es um Ernährung geht und platziere dort einen Gastartikel zum Thema Paleo. Ja, oder wenn du das noch weiter fassen willst, kannst du auch sagen, okay, ich gucke mal nach Blogs im ganzen Bereich Ernährung, Fitness, Wellbeing, ja, das kann man ja immer weiter so ein bisschen ausbreiten, das Netz. Je spezifischer, umso besser, aber klar, je spezifischer das Thema ist, desto weniger Reichweite haben natürlich diese Blogs und Webseiten dann, aber auch auf einer sehr spezifischen Seite zu schreiben, zu einem spezifischen Thema, auch wenn da die Reichweite vielleicht nicht super groß ist, kann das trotzdem total hilfreich sein, weil da ja genau die Leute sind, die du erreichen möchtest. Ja. Man kommt im Online-Business nicht drum herum, zu schreiben, Gastartikel zu machen, ähm, ja, einen Podcast zu produzieren oder Videos. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir das tun, dass wir das auch regelmäßig tun, dass wir das zu unserer Routine machen. Und natürlich ist es auch, ja, sollte es auch einer deiner Schwerpunkte sein, den Traffic auf deiner eigenen Website Stück für Stück zu erhöhen. Aber ganz klar, ganz am Anfang ist da meistens noch nicht so viel los und man erhöht eben auch den Traffic auf die eigene Website, indem man Gastartikel schreibt oder sich interviewen lässt oder in Podcast-Episoden von anderen Leuten vorkommt. Also wir reden hier nicht nur übers Schreiben natürlich, aber... Was du möchtest, ist einfach, dass deine Landingpage oder deine Website von jemand anders verlinkt wird. Und das kann man eben super machen durch Gastartikel und durch Interviews auf anderen reichweitenstarken Kanälen. Nimm diesen Tipp einfach mal mit und überlege mal, wo und wie und was du da machen könntest. So, dann sind wir jetzt auch schon bei Tipp Nummer 5 und zwar Be Social. Ja? Nutze doch deine Kontakte in den sozialen Netzwerken, um deine E-Mail-Liste aufzubauen. Ja, wenn du zum Beispiel ein Live-Video auf Facebook machst oder auf Instagram ja, oder wenn du deinen neuesten Business-Erfolg postest, ja, wenn du einen Fotobeitrag beitrag zum Beispiel machst darüber, dass du gerade im Interview bei so und so warst, dann baue doch einen kleinen Hinweis auf dein Freebie ein. Ich sehe so viele Videos und Beiträge wo keinerlei Call to Action drin ist, keinerlei Handlungsaufforderung, kein Hinweis aufs Freebie, kein Hinweis auf die Website, kein Hinweis auf ein passendes Produkt. Ja, also, es geht ja nicht darum, dass der sozusagen Ziel und Zweck des Beitrags ist, deinen Freebie zu promoten, aber ich stelle mir das immer so vor, wenn jemand einen Beitrag, ein Video oder irgendwas von mir sieht, sagen wir mal auf Facebook, und dem gefällt, was er da sieht, dann möchte er doch mehr haben. Ja, Dann möchte er mehr über mich wissen, möchte vielleicht wissen, was ich anbiete, möchte gerne vielleicht von mir kostenlose Tipps und, und Hilfe, was ja Freebies Nummer sind. Und ähm, deswegen versuche ich sowas immer auch mit einzubauen. Und viele da draußen haben ja immer so die Angst, dieses ähm, ja zu werblich zu sein, zu... Ähm, ja, wie soll ich sagen, komisch rüberzukommen und so. Aber genau das sind doch die Gelegenheiten, wo wir, ohne groß werblich zu sein und ohne großartig jetzt den Fokus zu legen auf unser Freebie oder auch auf unser Angebot, wo wir eben trotzdem das unterbringen können, ohne dass es jemanden stört, ja. Und ähm, manchmal reicht ein simples PS, ja. Kennst du schon mein Freebie? Und dann den Link zur Landingpage, ja. Das Freebie muss nicht im oder sollte nicht immer im Fokus des jeweiligen Beitrags oder Videos stehen. Aber angenommen, du hast gerade ein Video gemacht zu den drei effektivsten Fitnessübungen für die Oberarme meinetwegen und du hast ein Fitness-Freebie, was thematisch dazu passt. Es muss jetzt nichts über die Oberarme sein, aber irgendwas, was im Bereich Fitness irgendwie liegt. Warum sagst du am Ende des Videos nicht einfach, hey, wenn du mehr wissen willst, hol dir mein Freebie und dann den Link? Das ist nicht so schwer. Es ist in dem Moment eigentlich sollte es uns sehr natürlich für uns sein, denn es ist doch klar, dass Leute, die sich das Video angeschaut haben und denen das Video gefallen hat, dass die mehr haben wollen davon. Ja? Ich sehe viel, viel, viel zu viel Social-Media-Beiträge und kostenlosen Content da draußen, wo einfach diese Chance total verschenkt wird. Ja? Also be Social nutze wirklich deine sozialen Kontakte in den sozialen deine Kontakte in den sozialen Netzwerken, um deine Liste aufzubauen was natürlich ein no-go ist, das sage ich lieber gleich nochmal vorab, denn viele wissen das nicht, gerade wenn man erst startet. Ein no-go ist zum Beispiel neue Leute, die mit denen du dich befreundet hast, denen eine PM zu schicken und die sofort entweder äh, auf eine, auf ein Freebie zu schicken oder zu bitten, irgendein Produkt von dir zu kaufen oder deine Facebook-Seite zu liken, ja, das ist ein absolutes No-Go, das will keiner haben. Wir wollen auch nicht Leute ungefragt in unsere Gruppe hinzufügen, auch nicht mit dem Hinweis, du kannst ja wieder rausgehen, wenn du hier nicht sein möchtest, ja, das ist absolut nervig und nicht schön, keiner findet das gut, außer diejenigen, die es selber machen und ist mal die Frage, ob man mit denen dann Geschäfte machen möchte, ähm, also nicht solche nervigen Sachen, aber sowas in die Beiträge einzubauen, die man ja sowieso postet, da, wo es gut passt, warum nicht? Ja, überleg dir wirklich, wie gehst du strategisch daran. und die Frage sollte wirklich sein, was tue ich in diesem Monat, um meine E-Mail-Liste aufzubauen und dann machst du dir zehn Punkte da drauf und die arbeitest du dann den Monat über ab, ja, keine Ahnung, machst du einmal im, im, in der Woche einen Beitrag auf Facebook, wo du dann eben dein Freebie erwähnst zum Beispiel, ja, okay. Tipp Nummer 6, nutze deinen Content. Also egal, ob du regelmäßig bloggst oder podcastest oder ob du auch vielleicht eine regelmäßige Videoshow hast, weise wirklich immer auf dein Freebie hin. Das habe ich ja gerade schon so ein bisschen mit angeschnitten. Denn es gibt so viel Inhalt da draußen, wo nicht aufs Freebie hingewiesen wird und wo ich manchmal wirklich wie nach einer Nadel im Heuhaufen regelrecht suchen muss, wo ich jetzt mehr von dieser Person bekomme. Mach es doch deinen Abonnenten, deinen Fans, deinen Followern einfach mehr von dir zu bekommen. Ja, also das eine. Der Tipp 5, da geht es wirklich darum, auch in Postings und so weiter mal das mit einzubauen und in Trick 6 geht es dann wirklich darum, den Content wirklich zu benutzen. Also die Blogartikel, die Podcast-Episoden, die Videos, die du machst, dass du da wirklich das verwendest, um auf dein Freebie hinzuweisen und dass du dir auch vorher schon überlegst, okay, zu welchem Thema mache ich denn heute ein Video und wie kann ich denn das Freebie da auch mit einbauen? Ja, Ich sage sogar immer, ich versuche nichts rauszugeben, also keine Podcast-Episode, keinen Blogartikel, keinen Social-Media-Post, wenn da nicht ein konkretes Ziel dahinter steckt. Ich habe immer irgendein Ziel mit jedem Beitrag, den ich mache. Entweder möchte ich zum Beispiel die Meinung meiner Fans und Follower wissen oder ich möchte ja, mein Freebie promoten oder ein Angebot promoten oder ich möchte speziell ähm, Vertrauen aufbauen. Ja, Also jeder... Beitrag, den ich nach draußen gebe, jedes kostenlose Stück Content, was ich produziere und veröffentliche, hat eine bestimmte Funktion. Und gerade wenn man erst anfängt, habe ich oft das Gefühl, dass da eben noch nicht so klar ist, warum mache ich das hier eigentlich, sondern dass einfach nur produziert wird, weil alle sagen, man soll produzieren, aber dass noch nicht richtig der Grund dafür verstanden wird. Und das ist wichtig, also dass du wirklich schaust, wenn ich einen Beitrag mache, egal was, ja, wenn ich einen kostenlosen Content rausbringe, was ist jeweils das Ziel? Und eins der Ziele sollte eben sein, dann eben dein Freebie zu promoten und Anmeldungen für deine E-Mail-Liste zu bekommen. Ja, also nutze deine Kontakte in den sozialen Netzwerken ist Tipp 5 und nutze deinen Content auch ist Tipp 6 und Tipp 7, der ist jetzt speziell interessant für diejenigen, die Facebook verwenden, denn jede Facebook-Seite hat unter dem Titelbild einen sogenannten Call to Action-Button, ja. Wenn du auf eine Facebook-Seite gehst, dann siehst du ja unter diesem Titelbild häufig so einen Button, wo zum Beispiel steht jetzt registrieren oder jetzt buchen oder jetzt einkaufen oder sowas. Das ist der Call-to-Action-Button und jeder, der eine Facebook-Seite hat, kann den einrichten und kann den nutzen. Du kannst da entweder deinen, ja, deinen Kurs verlinken, aber ich würde jetzt wirklich da empfehlen, auf eine Landingpage zu verlinken, wo du eben ein Freebie drauf hast, ja. Jetzt ganz aktuell habe ich da zum Beispiel den Link zu meinem Podcast, äh, zu meiner Podcast-Landing-Page drauf. Aber wie gesagt, die meiste Zeit habe ich da auch ein Freebie, was ich da verlinke. Und wenn du diesen Call-to-Action-Button noch nicht hast, dann empfehle ich dir ganz dringend, den zu erstellen. Es kostet auch nichts, es dauert fünf Minuten höchstens. Und ja, selbst wenn du da vielleicht nur zehn Klicks pro Woche hast... Es sind immerhin zehn Klicks, daraus werden dann vielleicht fünf Abonnenten und dann sind es auch 20 Abonnenten mehr im Monat. Also das sind alles kleine Zahlen, aber es kommt eben manchmal auch drauf an, seine ganzen ja, wie soll ich sagen, Bemühungen so ein bisschen zu verteilen. Ja, also wir machen viele Sachen. Manche davon bringen sehr viele Ergebnisse, manche ein paar weniger. Und das ist aber kein großer Aufwand. Das setzt du einmal auf, dann ist es erledigt und du musst theoretisch nicht mehr drüber nachdenken. Ich mache das sogar so, dass wenn ich jetzt etwas launche, zum Beispiel, dass ich diesen Call-to-Action-Button dann jedes Mal anpasse und nach dem Launch dann wieder auf dem Freebie zum Beispiel zurückändere. Das kann man machen, muss man natürlich nicht. Aber auf jeden Fall... Ähm, ja, ist es eine super Möglichkeit, die du hast ähm, und die du vielleicht ja noch gar nicht nutzt. Wäre ja möglich. Ja, das waren meine sieben Tipps für deine ersten 100 E-Mail-Abonnenten und natürlich auch darüber hinaus, das ist ja ganz klar. Du kannst diese Tipps natürlich immer weiter nutzen, auch wenn du schon 100 oder ein paar mehr E-Mail-Abonnenten hast. Ich möchte, dass du dir für jeden Monat, ein spezifisches Ziel setzt, wie viele neue E-Mail-Abonnenten du gewinnen möchtest, wie sehr du deine Liste vergrößern möchtest in diesem Monat. Sagen wir mal, du hast 200, du möchtest 250 schaffen in einem Monat. Das heißt, du brauchst 50 neue Abonnenten. Musst natürlich auch einkalkulieren, dass sich manche vielleicht abmelden während dieses Monats. Also musst du vielleicht 60, 70 neue dann haben, um das auszugleichen. Und dann möchte ich, dass du dein Content und Egal, was du machst, was du noch an kostenlosen Inhalten nach außen gibst, auch darauf mit dem Ziel ausrichtest, eben neue Abonnenten zu gewinnen. Dieses e mail abonnenten gewinnen, E-Mail-Liste aufbauen, das funktioniert wirklich nur, wenn wir uns das wirklich vornehmen, wenn wir uns ein Ziel dafür setzen und wenn wir dieses Ziel dann eben auch verfolgen und Dinge, die uns helfen, dieses Ziel zu erreichen, auf unsere To-Do-Liste schreiben, ja? Was du alles tun kannst, um deine Freebies zu promoten, wie man überhaupt einen Freebie erstellt, wie man eine Landingpage erstellt, worauf man dabei achten muss, was macht eine gute Landingpage aus, wie schaffe ich es, dass mein Freebie wirklich Kunden anzieht und nicht einfach nur Schnäppchenjäger, ja? Wie behandle ich auch neue E-Mail-Abonnenten, wenn die auf meiner Liste sind? Was schicke ich an die? Ja, All diese Dinge behandle ich in meinem Kurs Listenzauber. Den findest du unter listenzauber.de. Das ist eine super Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit mir so ein bisschen zu starten. Wir haben da auch eine Facebook-Gruppe für Listenzauber, wo ich einmal die Woche in einem Sprechstundenpost auch deine Fragen rund um E-Mail-Marketing und rund um die Inhalte von Listenzauber beantworte. Das ist ein... Ein toller Einstieg, wenn man auch noch am Anfang ist mit seinem Online-Business und ähm, ja, ich behaupte, das könnte tatsächlich einer der ersten Kurse sein, die man macht, wenn man gerade ins Online-Business eingestiegen ist, denn du wirst in diesem Kurs noch sehr viel mehr lernen, als nur deine E-Mail-Liste aufzubauen, zumindestens von dem Feedback her, was ich bisher schon so bekommen habe. Und ich hoffe, diese Tipps haben dir gefallen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Das ist ja dann quasi nach San Diego, nee, während San Diego. Das heißt, die Podcast-Episode muss ich dann auch noch vorproduzieren, denn ich glaube nicht, dass ich da in San Diego einen Kopf dafür haben werde, einen Podcast aufzunehmen. Da mache ich mir dann gleich als nächstes noch Gedanken. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine super, super schöne Woche. Und ja, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören.